0: Witajcie w Parkferm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. też wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po dwóch wyścigach, jako że nie udało nam się zgadać w ostatnim tygodniu i no, ten potrójny weekend wyścigowy triple header tak zwany trochę nas wykończył, że tak powiem na szczęście w Meksyku nie za wiele się działo także dzisiaj porozmawiamy zarówno o tym co jednak działo się w Meksyku jak i o Grand Prix Brazylii także jakie są wasze wrażenia może tak na początek ogólnie o tych dwóch wyścigach a później przejdziemy już konkretnie do, do tego co się działo w jednym i w drugim
1: hmm, to może ja zacznę wtedy jeżeli chodzi o oba wyścigi to one miały taką bardzo wspólną cechę Także polega na tym, że 80 tak, do 80%, od 85% wyścigu nic się nie działo. Jakby wyścig, po, środkowe części wyścigów można było tak sobie na spokojnie przespać i za dużo byśmy nie stracili. Takie przynajmniej jest moje wrażenie. Nie zmienia to dalej faktu, że gdzieś tam początek jeden i drugi był całkiem emocjonujący. No i końcówka tak naprawdę, przynajmniej Brazylii była bardzo emocjonująca. Eee, gdzieś tak ta ostatnia, jedna, czwarta z tego względu, że no gdzieś tam cały czas mieliśmy tę walkę o walkę, o, możliwą walkę o, o zwycięstwo. Natomiast e, no, przede wszystkim jeżeli chodzi o ten triple header jako całość, nie wiem, co będzie w już w najbliższy weekend, natomiast na pewno końcówkę tego sezonu będę kojarzył z tym, wy z tym występem, z tym weekendem Luisa Hamiltona w Brazylii. To moim zdaniem było coś po prostu nieziemskiego.
0: Okej, okay,
2: Piotrek? Tak, no zgodzę się z iwo, że to nie były jakieś fenomenalne wyścigi, zarówno jeden jak i drugi. No, wiadomo, że w Brazylii mieliśmy znacznie więcej emocji ze względu na walkę pomiędzy Louisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Ja Myślę, że zarówno jeden jak i drugi tor pokaza pokazały nam to, że no jednak mimo wszystko potrzebujemy tych zmian technicznych. W szczególności ten wyścig w, w Meksyku i ten środkowy sektor, te szybkie zakręty, te szybkie eski pokazywały, że no po prostu brudne powietrze tak bardzo wpływa na, na to, jak kierowcy nie mogą się utrzymać za sobą i ta bardzo długa walka i próby tutaj dogonienia. I wyprzedzenia Daniela Ricciardo przez Walterego Botasa, no tutaj to dobitnie pokazywały, że, że po prostu potrzebujemy tych zmian technicznych i że to źle wpływa na, na widowisko. Te bolidy, które mamy teraz, też od wiele wpływa na widowisko na właśnie takich e, obiektach. No, a jeszcze, ja że powiedziawszy, przed tymi dwoma wyścigami, które mieliśmy, obawiałem się, że e, wygra zarówno jeden, jak i drugi Max Verstappen, i na dobrą sprawę będziemy mieli już. E, może nie już po, po tytule, ale że już powoli będziemy mogli wręczać ten tytuł Maxowi Verstappenowi, bo wtedy by miał 30 punktów przewagi, a teraz ta e, różnica jest zna, znacznie mniejsza. Może być jeszcze mniejsza, e, także zobaczymy. E, ja się bardzo z tego cieszę, że walka o tytuł zarówno w konstruktorach, jak i e, o ten indywidualny laureus jest, jest cały czas w grze i cały czas wszystko otwarte.
0: No, właśnie, nie wiem, czy się zgodzicie, ale miałem wrażenie, że przez te dwa weekendy to więcej dramy takiej formułowej mieliśmy związanej z kwalifikacjami niż z samym wyścigiem. Bo mieliśmy w Meksyku jakiegoś Tsunoda, który. Nie zrobił nic złego. Nie zrobił nic złego. Właśnie miałem powiedzieć, że ponoć zawalił, ale no nie oszukujmy się, niczego nie zawalił. Tak? Dla mnie jedyną osobą, którą można w tej sytuacji winić, to jest inżynier Pereza. I, I tylko tyle.
2: jeszcze jeszcze Peres, który po mm -hmm. prostu stracił koncentrację, popełnił błąd i wyleciał z toru. I, i tyle. No, na dobrą sprawę, Jóki da zrobił co mógł. Zrobił e, może nawet trochę za wiele, ale to, no to naprawdę to już e, zrobił, na, chciał zrobić wszystko, żeby tylko nie przeszkodzić tym dwóm Red Bullom, które jechały. No, znalazł się w złym miejscu, w, o złym czasie, no ale no, takie rzeczy inżynierowie po prostu wyliczają w trakcie, już na pewno w Q3, kiedy mamy tylko 10 bolidów na torze. Także tutaj Red Bull sam jest sobie winny trochę. No i jeszcze powiedziawszy te wypowiedzi właśnie w szczególności Christiana Hornera, który tutaj zrzucał bardzo mocno winę na Yukiego Tsunoda, że aż Franz Tost musiał stanąć w jego obronie. No To, to rzadko się słyszy. To się takie I się Mercedes. Bardzo...
1: <śmiech> I tak. Ad admin, admin social mediów Mercedesa. <śmiech>
2: Tak, no także tak, naprawdę tutaj po raz kolejny mieliśmy taki e, próbkę tego, jakim toksycznym środowiskiem jest Red Bull.
0: Okej, okay. to może przejdźmy już konkretnie do Grand Prix Meksyku. E, zaprzepaszczona szansa Re, Red Bulla w kwalifikacjach. Dublet w kwalifikacjach Mercedesa pod position e, Walteriego Bottasa e, i mamy w, na pierwszym okrążeniu sytuację, w której Valtteri no, Bottas, jakby to powiedzieć, nie utrudnił za bardzo zadania Maxowi Verstappenowi na tym długim dojeździe do pierwszego zakrętu, w wyniku czego Max Verstappen wskoczył na pierwsze miejsce i był absolutnie poza zasięgiem reszty stawki, natomiast później do, próbował dołączyć do, do Hamiltona i Verstappena Perez, z różnym skutkiem. Także jak skomentujecie to, Verstappen pojechał chyba, no, jeden też z lepszych wyścigów w ostatnim czasie. Wykorzystał w pełni możliwości bolidu. Natomiast no, szkoda Walteriego Bottasa po raz kolejny. No, padł ofiarą, też znalazł się w złym miejscu w złym czasie. Daniel Ricciardo wjechał w niego i też też Daniel, myślę, że tutaj Rozczarował nas, bo liczyliśmy na to, że po tak dobrej drugiej części sezonu jednak nie popełni już takiego błędu, a jednak ten błąd był bardzo kosztowny dla, dla Botasa głównie. Że jak to skomentujecie? Czy
2: znaczy był kosztowny dla jednego i drugiego, ale tutaj aż tak bardzo bym. W... Daniela nie, nie, nie winił, bo tak jak pierwszy raz zobaczyłem w szczególności to nagranie z, z onboardu, z pokładu Walteriego Potasa, no to można się zastanawiać, jakim prawem w ogóle sędziowie na, się ten nie zajęli. Generalnie po tych dwóch weekendach to możemy bardzo dużo dyskutować o decyzjach sędzi Po raz kolejny. Po raz mhm. kolejny to już naprawdę cały czas mnie to dziwi, cały czas się na to denerwuję, ale jednocześnie trochę mnie <gryw> zaczyna nudzić ten temat. Ale wracając. No, to był taki typowy incydent z pierwszego okrążenia. Daniel Ricciardo trochę przyblokował opony, trochę za późno zahamował, no ale z drugiej strony też Walteri Bottas dosyć beztrosko ściął y, do, do wewnętrznej będąc przekonany, że nikogo tam nie będzie jeden drugiego nie widział trafi, y, jeden wpadł na drugiego także tutaj Myślę, że aż takiej wielkiej winy Daniela Ricciardo akurat tam nie było. No, źle to się skończyło i dla jednego, i dla drugiego, bo jeden i drugi spadli na koniec stawki. Szkoda mi wielka właśnie Walteriego Botasa, bo przejechał naprawdę fantastyczne kwalifikacje i, i pewnie i tak, się, tak by się nie utrzymał na, na pierwszym miejscu. Ale O podium w tym wyścigu z Sergio Perezem myślę, że mógłby w stanie powalczyć. Dobrze, Iwan, zgadzasz się tutaj z opinią, że
0: Daniel Ricciardo nie, potrzy... nie powinien otrzymać kary i nie była to jakaś straszna wina z jego strony?
1: Znaczy Wydaje mi się, że łagodzące jest to, że jest to typowy tak zwany, wiadomo, turn one incident. No, takie rzeczy się zdarzają, szczególnie kiedy jest gęsto od samochodów. Jest to definitywnie wina Daniela Ricciardo, natomiast bardziej jest taka z zakresu faktycznie incydentu, tak jak wcześniej wspomniałem. a Wynika to raczej z faktu też, że Walteri e, Botas wydaje mi się, to nie jest usprawiedliwienie oczywiście, natomiast wydaje mi się, że Walteri Botas mógłby tego uniknąć, ponieważ sami widzieliśmy, jak zostawi miejsce Verstappenowi. Myślę, że gdyby to on się znalazł mocniej po zewnętrznej, tak jak logika podpowiadała, przynajmniej mi jako widzowi, e, można było tego łatwo uniknąć. No ale wiadomo, no, my patrzymy z perspektywy telewizorów i, 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 i łatwo nam w tym momencie to oceniać. Natomiast e, samym startem Walteri Botas myślę, że się nie popisał. Odsłaniając całą lewą flankę, właśnie Maxowi. E, natomiast, no nic, zdarzyło się tutaj. Jest to bardziej wina Daniela, na to, ale, no, to jak, to jak mówiliśmy, no, to się, zdarzyło, to się zdarzyło na pierwszym okrążeniu. Samochodów było dużo. Zresztą widzieliśmy, to się stało chwilę dalej, jeszcze ze Stepanem Okonem. Tak,
0: tak że... Stepan Okon to... fantastycznie to zrobił. Jechał sobie po prostu. I nagle zniszczył dwa zawieszenia w przeciągu trzech sekund. Tak. To było no, istne. No
2: po prostu. No, dzięki, tutaj... dzięki Stepan. Stefan w ogóle nie skręcił kierownicy, dzwonił, bo przed nim się dwój Walter Bottas obrócił, a dwóch w niego wjechało. Tak, że no, też jest kompletnie bez winy, akurat tutaj.
1: Zgadza się, zgadza się.
2: No ale nic. Wydaje mi się, że można było tej sytuacji uniknąć, tej kolizji
1: Walteriego i Ricciardo, ale tak jak mówię, no my to sobie możemy teoretyzować, że jak jesteśmy tacy mądrzy po nie wyścigu.
0: No jak zawsze, no ja jak zawsze. każdy e ekspert. No dobrze, to powiedzcie mi w takim razie, czy Red Bull zrobił błąd, dając, znaczy nie podcinając Hamiltona, tak? Tam było dwie czy 3 sekundy straty, a Red Bull postanowił, że jednak przejedzie kilka krążej dłużej i spróbuje na świeższym komplecie opon Dogonić Hamiltona, i ostatecznie, koniec końców, no, nie udała się ta sztuka, tak? Luis zachował drugie miejsce e, i e, no, zyskał te trzy punkty, tak? Jakby nie patrzeć w generalce. Znaczy ogólnie
1: strategia podcięcia, inaczej, ja nie wierzyłem, że uda się y, strategia, która. Częściowo się udała, ponieważ no Sergio Perez podgonił Hamiltona, tylko że wyprzedzanie na tym torze jest bardzo trudne, jak, jak zauważyliśmy. Także można powiedzieć, że gdzieś tam połowiczny sukces został osiągnięty, ponieważ doszło prawie do jakiejś tam już bezpośredniej walki. A myślałem, że już do tego nie dojdzie, więc, więc skazałem tę strategię na, na, od razu na stratę. I wie się trochę, że nie doszło do podcięcia, ponieważ no wszyscy jak oglądaliśmy ten wyścig, no to zobaczyli widząc tę różnicę czasową, no wydawało nam się to oczywiste, że, że warto będzie to zrobić. Z drugiej strony, gdyby Sergio Perez miał odpowiednio starsze opony, to wydaje mi się, że wcześniej by uległ, wcześniej by odpadł z, mhm. z, z tego wyścigu o, o odebranie tego drugiego miejsca Luisowi. Także mimo wszystko um, obie, obie, obie strategie miały taką samą szansę powodzenia.
0: Piotrek, dlaczego się tutaj bardziej przychylasz?
2: Znaczy, ja myślę, że sam zamysł nie był taki zły yy, i może to też była bardziej kwestia taka wywarcia presji na Mercedesie i na San Luisie, żeby się skupił bardziej właśnie na swoje plece, na, na Sergio, aniżeli na gonieniu Maxa, do którego koniec końców i tak nie miał podjazdu jednak no myślę, że tutaj popełnił Red Bull błąd na innym torze, na torze, na którym łatwiej byłoby wyprzedzać myślę, że to by mogło zadziałać że to by rzeczywiście mogło zadziałać i wtedy byłoby naprawdę super bardzo taki efektowne drugie miejsce dla Sergio Pereza jeszcze na swoim domowym wyścigu naprawdę super by to wyglądało ale nie dość, że ten tor sprawia, że no bardzo ciężko było tam wyprzedzać, co widzieliśmy już też na samym początku wyścigu, to raz, a dwa, no na takiej strategii, gdzie musisz gonić i później musisz pod sam koniec wyścigu dojechać do swojego rywala i masz na to właśnie tę te jedną albo dwie szanse na, na wyprzedzenie, i wrzucać kogoś na Louisa Hamiltona, który wiadomo jakie ma doświadczenie, wiadomo jakim, jest, jakim świetnym jest kierowcą, no to było bardzo ryzykowne. I myślę, że mniejszy, o wiele mniejszym ryzykiem byłoby ściągnięcie Sergio Pereza, okrążenie po tym, jak zjechał Louis Hamilton i po prostu walka o to, żeby się przed nim utrzymać. No ale tak jak mówię, to był błąd, ale nie jakiś gigantyczny, bo to się mogło udać naprawdę. No przez, z, i, z tej... i, przez większość wyścigu myślałem, że to się uda, naprawdę. Byłem przekonany, że, że ta strategia zadziała i yy, Perez do, dojedzie do Hamiltona i go wyprzedzi, ale najwidoczniej te opony pod koniec już przestały funkcjonować tak dobrze.
0: Albo Mercedes po prostu tak funkcjonuje na prostych ostatnich wyścigach, że to jest, jest poza zasięgiem po prostu na <śmiech> to takich torach jak się wydarzyło. <śmiech> No dobrze, to w takim razie, czy chcielibyście coś jeszcze dodać na temat Grand Prix Meksyku? Nie mówimy o tym Grand Prix za dużo, bo tak jak mówię, za dużo się nie działo. Myślę, że takim obrazkiem, który zostanie na długo jest tata Sergio Pereza, który zresztą jak cała publiczność po prostu oszalał do szczęścia, jak Czeko zajął to trzecie miejsce. Mimo, że nie wyprzedził Hamiltona, to tam impreza na pewno była ostra.
2: Tak. A no w końcu podium w ja, domowym wyścigu tutaj. Ja chciałbym tak podkreślić i bardzo pochwalić Piera Gaslego za ten wyścig i generalnie za ten weekend, bo na początku piąte miejsce w kwalifikacjach, następnie czwarte miejsce w wyścigu, no odstawił Ferrari na 20 sekund, także tutaj Klasyczny naprawdę,
1: Pier, można powiedzieć, jeżeli patrzymy na, ostat, na, 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 na aktualny i zeszły sezonu. w
2: końcu nie miał pecha, w końcu nie miał pecha i dojechał, i przejechał naprawdę bardzo dobry, mocny wyścig, także duże brawa. Bez ścigania. No Trochę tak, ale z fantastycznym ale tempem. Ale tempo fantastycznym tempem, mm. dokładnie. No i punkty alfy. Kimi był ósmy. To, to, no to nie
0: wiem, czy nawet nie najlepszy wynik alfy w tym roku. Mm -hmm. Bardzo to możliwe, Co no, tylko pokazuje jaki oni mają fatalny sezon. E, dobrze, to może kropka w tym miejscu i przechodzimy do tego, co się działo w ostatni weekend, do Grand Prix Brazylii. E, Absolutnie kosmiczny weekend Hamiltona. No, naprawdę, jeżeli ktokolwiek, nie wiem czemu zresztą, mówił, że Lewis nie jest świetnym kierowcą, to myślę, że pokazał w ten weekend już ostateczny taki dowód, jakby Turcja zeszłoroczna nie wystarczyła, że jest po prostu kier kierowcą genialnym, bo, bo świetny boli to jedno, ale no, Walteri Bottas w podobnym bolidzie, w tym samym bolidzie przecież, no, myślę, że nie byłby w stanie w taki sposób pojechać i nawet zbliżyć się do takiego wyniku. Jak to, jak to skomentujecie?
1: No, powiem szczerze, że przed, po dyskwalifikacji Lewis'a Hamiltona z sesji kwalifikacyjnej piątkowej, ze względu na, na duży otwór w skrzydle DRS-u, 20
0: eee. mm podobno. Tak. Do, 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 dokładnie. To, bądź statystyczny,
1: to mm. ee, szczerze mówiąc, myślałem, że dojdzie do... że to będzie koniec sezonu. Autentycznie myślałem, że, i, że to może być koniec sezonu, e, ponieważ, no wiadomo, wystarczyłoby się jakieś nieudane przebicie, próba przebicia przez, przez dolnostawkowców, e, tak to nazwijmy, i już, już, byłby, już byłby problem. Natomiast Naprawdę nie spodziewałem się tego, co zobaczyliśmy. Luis przebił się na piąte miejsce w wyścigu sprinterskim. Tak. E, 24 miejsce,
0: okrążenia, 15 miejsc. Bez piąte miejsce strategii w żadnej. Sprinterskim. Start
1: z 10 miejsca i niż na pierwszym miejscu z takim, tak powiem, mutanckim wręcz tempem hmm. kosmicznym. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze od kiedy oglądam Formułę. Się Wiemy, że Louis potrafi wygrać jak najniższe miejsce, z którego wygrał, to było miejsce 14, 14. chyba, tak? Z Niemcy 2018. Tak. Natomiast wtedy no Sebastian Vettel sam sobie wpadł w ścianę. No, w tej sytuacji tutaj mieliśmy przebijanie, walkę, brak jakichkolwiek błędów, konsekwencję totalną podczas jazdy na torze. No takiego Luisa jeszcze nie widziałem.
0: To tutaj, tutaj, tak?
1: tutaj muszę ocenić cały weekend, tak naprawdę, bo to jest chyba naj, naj, najlepszy weekend jednego kierowcy, jaki widziałem kiedykolwiek.
0: Okej, okay. Piotrek, zgadzasz się z tą opinią?
2: Tak, to też szczerze że jeżeli chodzi o występ Lewis'a Hamiltona, to wydaje mi się, że to był jeden z najlepszych, jak nie najlepszy występ, jaki widziałem w jego wykonaniu. Yy, bo to, to, co już też powiedzieliście, no, yy, niesamowicie szybki bolić i to dziko szybki bolić na proste. Zwłaszcza na proste, to jest... To jest niedorzeczne, jak ten samochód był szybki, jakie miał różnice. Mi to się momentami przypominało raz zeszły sezon, jak często Mercedes miał taką gigantyczną przewagę na nadresztą stawki, a dwa, no po prostu momentami to jak się, w szczególności w tym sprincie, jak się przebijał przez te voidy Alpine, Astona, Martina, to to wyglądało jak World Endurance Series i hmm. Jak, bolid, jak hypercar wyprzedza samochód LMP2 <śmiech> momentami to aż takie różnice tam były, także to e, no niesamowite ale też z jaką jak niesamowicie naładowany był San Luis, jak niesamowicie naładowany po tej decyzji sędziów, po tej dyskwalifikacji był w ogóle cały Mercedes, Toto, Wolf, wszyscy to po prostu tak, oni byli tak naładowani. Tak kipiało od nich taką sportową złością, taką furią wręcz sportową, że to dało się wyczuć w każdym jednym komunikacie radiowym. I myślę, to też nawet na, na kamerze pokładowej Louisa Hamiltona, ja wiele razy widziałem, jak on niesamowicie agresywnie jechał przez zakręt numer 12, ten, czyli ten zakręt przy tą długą, prostą start meta, taką, no wiadomo, że tam ta tak. prosta jest taka... Mhm. Umowna, że tak powiem, ale yy, no, to, jak agresywnie najeżdżał na tą tarkę, no to dawno nie widziałem, żeby kierowca jechał tak długo, w tak, tak bardzo agresywny sposób. Także, no, czapki z głów, fenomenalny weekend. Yy, no i nie wiem, co tu, co tu dużo więcej powiedzieć, no po prostu. Pełni zwycięstwo, byłem W szoku i. Tak jak nie jestem wielkim fanem Mercedesa, nie jestem kibicem Louisa Hamiltona, tak po prostu przyjemnie mi się patrzyło na to jak, jak po prostu jedzie po tym torze i jak się przebija przez te wszystkie miejsca i naprawdę mu kibicowałem chciałem, pierwszy raz chyba kibicowałem Louisowi Hamiltonowi w trakcie wyścigu chciałem, żeby naprawdę wygrał, bo, bo po prostu na to w pełni zasługiwał w, te, w trakcie tego wyścigu. Ile to było? Sześć okrążeń z dziesiątego
0: miejsca na trzecie?
2: Tak. Tak, to było, ja, ja, ja aż tak yy, yy, się śmiałem z tego, że Valtteri Potas pewnie musiał być niesamowicie zdziwiony, że tak szybko musi oddawać te pozycje, bo pewnie spodziewał się, że w pewnym momencie tra w trakcie tego wyścigu dogoni go Lewis Hamilton i będzie oddawał tę pozycje. ale myślę, że piąte, szóste okrążenie to się sam nie spodziewał i, <laughs> i, i możliwe, że głównie dlatego w ogóle nie protestował, tylko już był tak zdziwiony, że dobra, jedź chłopie. <laughs> Znaczy
0: też Fernando Alonso po sprincie, tak? Dopytywał się przez Radę, nie wiem czy, tego słyszyli, tak, czy to tak, słyszeliście, tak, tak, tak. który skończył Hamilton piąty. Uch. <gry>
2: tak. A Także to mieliśmy jeszcze właśnie przed tym sprintem przed tym wyścigiem, mieliśmy tu dużo kontrowersji, i sędziowie wtedy zaczęli już nam wywijać tutaj różnego rodzaju fikołki. Z, tym, z tą decyzją, jeżeli chodzi właśnie o to, czy... No właśnie, kary, porozmawiajmy, czy porozmawiajmy o tym,
0: co się stało odnośnie tej kary. Było badanie techniczne po kwalifikacjach i wyszło, że skrzydło, tylne skrzydło jest nieregulaminowe, tak? Tam różnica była odchylenia o 0,2 mm. Jednocześnie mieliśmy ogromne kontrowersje, z Maxem Verstappenem, który dotknął skrzydło Hamiltona. Czego robić nie wolno, tak? Natomiast no, utarło się wielokrotnie. Tutaj Sebastian Vettel najlepszym przykładem, że. Inspektor. Inspektor, tak. Sebastian. No, wielokrotnie dotykał, ruszał, sprawdzał każdy element praktycznie bolidu przeciwników, nie tylko Mercedesa. No i mieliśmy no, farsę po prostu, bo najpierw decyzja miała zostać podjęta od razu, później została przełożona na następny dzień, został wezwany Max Verstappen, jeszcze przedstawiciele Mercedesa też byli na spotkaniu i ostatecznie doszło do tego, co jest moim zdaniem kompromitujące dla Formuły 1, że jako, że to skrzydło zostało zarekwirowane jako dowód, Mercedes nie mógł skorzystać z tego skrzydła w drugim treningu i decyzję poznaliśmy dopiero po drugim treningu i to też godzinę, dwie po tym treningu.
2: Tak, no ja do dzisiaj się zastanawiam e, co jest takiego trudnego w decyzji sędziów i że ona musi trwać tak długo, bo ja wiem, że Mercedes się bronił tym, że to możliwe, że E, że, tak to było świetne że na wskutek uszkodzenia odkształcenia bądź e, dotknięcia e, nie, to dla silną mnie to... ręką tak. Maxa Verstappena e, że to skrzydło zostało uszkodzone i stąd wynikła ta e, różnica dwóch mikrometrów e, ale no, słuchajcie no to jest normalne w motorsporcie to nie jest tylko Formuła 1 jest park zamknięty po tym jak y, mija ten czas i samochody przechodzą do parku y, zamkniętego jest tak zwany, tak zwany skrutering, czyli ta, y, ta y, badanie techniczne, sprawdzanie zgodności z regulaminem. To nie przechodzisz skruteringu, nie jesteś dopuszczony, jesteś skwalifikowany. To jest na każdym jednym Yy, momencie w motorsporcie od, nie wiem, kajotesów, od gokartów po Formułę 1. Tak jest wszędzie. Dlaczego oni tak długo się nad tym zastanawiali? Ja nie rozumiem tego. Naprawdę. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. I nie dziwię się, że później yy, czy to na Twitterze, czy w ogóle wśród kibiców zaczynają powstawać przeróżnego rodzaju teorie spiskowe, że albo faworyzują Red Bulla, albo faworyzują Hamiltona. No, bo takie przedłużanie decyzji w takich no, praktycznie zero jedynkowych sytuacjach, bo się nikt nie spodziewał się innej decyzji, no, po prostu działa na niekorzyść sędziów i na niekorzyść całego sportu. A też chciałbym zaznaczyć, że ta różnica, wiadomo, że tam. Dwie mm, czy dwa. Znaczy to to, to podał, także. To generalnie, jeżeli chodzi o konstrukcję maszyn, to nie jest taka gigantyczna, to nie jest taka minimalna różnica. No, dwie, dwie, tak się popiszę wiedząc z moich wcześniejszych studiów, 2,5 mikrometra, czy właśnie y, 0,025 mm, to jest różnica pomiędzy pasowaniem luźnym a ciasnym w konstrukcji maszyn. Także no, to w konstrukcji maszyn to są. Znaczące dosyć ilości, także no, to naprawdę była steru-jedynkowa sytuacja z mojego <grystanie> punktu widzenia. Znaczy, mnie
0: najbardziej rozśmieszyło tłumaczenie, że Max Verstappen mógł uszkodzić yy, skrzydło tylne, kiedy w drugim, tak, w drugim treningu yy, wyłapano, że na innym skrzydle tylnym yy, opierał się mechanik całą ręką, i to, to było ok, tak. No musiałeś bardzo silne ręki. <grystanie> tak. No potężny Max Verstappen, no co, 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 co poradzić no.
2: Weźmy pod uwagę, że te boliny jeżdżą ponad 300 km na godzinę na prostych. No Tim tak powiedział, gigantyczne że... Gigantyczne siły, które działają na te części tak. aerodynamiczne. Tim O'Glock się
0: wypowiedział jeszcze przed ogłoszeniem kary, że gdyby takie dotknięcie powodowało uszkodzenia, to żaden bolik nie byłby dopuszczony do rywalizacji. Dokładnie.
1: No ale przynajmniej nie. napięcie na Twitterze w sobotę rano walało poza
0: skalę. Tak. No nikt nie oglądał drugiego treningu, tylko do Twittera, żeby zobaczyć czy decyzja już zapadła. Tak, tak
2: jest. Ja się przyznaję, że zapomniałem o drugim treningu. Ja tylko sprawdzałem yy, właśnie... Nie, Piotr, Twittera... jak byłeś nie oglądać drugiego treningu? <śmiech> tak. I to przed sprintem. W sprinterskim, tak? Tak. Ale, ale on wygrał ten trening, pamiętacie o tym? Pierwszy raz? Tak, ta, ta, 80 czy siedemdziesiątych przebagi miał <laughs> chyba, tak.
0: No a później wyścig wyścigu już nie było tak fajnie. No niestety. No dobrze, czyli e, akceptujemy, e, bo nie ma innego wyjścia. Karel dla Luisa Hamiltona. Luis Hamilton pokazał, że myślę, że... to może zadam wam jeszcze jedno pytanie. Czy sądzicie, że gdyby nie było wyścigu spinterskiego i w niedzielę startowałby z 20 miejsca, to by może nie powiem, że wygrał, ale chociaż, czy wygrałby? Mm, nie Bordy. chyba już, bo jednak przewaga,
1: przewaga zrobiła się duża. Tam już było 10 sekund na końcu. Tylko, że wiadomo, że Max A, już od, odpuścił, on już nie mógł trzymać tego tempa. E, I też na pewno nie jechał, na, na sto, znaczy na pewno, tak się wydaje, że nie jechał na 100%, e, ponieważ nie było już sensu. E, natomiast wydaje mi się, że byłaby, było, byłoby podium, ale nie było zwycięstwa. Po prostu ta różnica czasu i tego przebijania się wcześniejszego jednak no, sprawiłaby, że, 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 że nie dałby rady już tam dojechać.
0: Albo no, straciłby opony. Przykładem, przykładem chyba dobrym jest sprint, tak? Gdzie jednak przebił się na piąte miejsce, ale tracił do pierwszej dwójki chyba z 20% parę dokładnie,
2: sekund. Dokładnie. Znaczy, ja myślę, że mógłby walczyć tutaj yy, o drugie miejsce w tym wyścigu wątpię, żeby wygrał z Maxem Verstappenem, ale myślę, że tutaj drugie miejsce było jak najbardziej w zasięgu Louisa Hamiltona, biorąc pod uwagę, jakie dzikie miał tempo. No oczywiście tutaj y, zwolennicy y, tego, że y, teorii, że hmm. Louis Hamilton jest najbardziej szczęśliwym człowiekiem w tym sporcie. I no bo coś to nie płata. jest. Nie, on ma naprawdę bardzo dużo szczęścia. To jak porównamy sobie ilość, proporcje sytuacji, kiedy ma się farta, kiedy ma się pecha, i zostawimy Louisa Hamiltona na przykład takiego Roberta Kubica, no to mamy niebo a Ziemię. No. <głos> Także jest tutaj naprawdę Louis Hamilton, ma trochę szczęścia, no ale z drugiej strony można powiedzieć, no szczęście sprzyja lepszym, i tutaj w tym wypadku, w ten, w ten weekend naprawdę szczęście. No szczęście jest... trzeba pomóc, tak? Dokładnie. I zdecydowanie pomógł Louis Hamilton ten weekend. Dokładnie. No, no oczywiście ten sprint mu znacznie pomógł. Bardzo mu pomógł, ale to nie jest kwestia tego, że tylko dzięki temu sprintowi wygrał ten wyścig, bo naprawdę no mówię, ja cały czas jestem w szoku i zostanie mi to naprawdę na długie, długie lata ten wyścig i ten weekend cały.
0: No dobrze, to jakie są wasze przewidywania na to, co się wydarzy w następnych trzech wyścigach tak ogólnie na ten moment? Mamy trzy wyścigi do końca, 14 punktów różnicy między dwoma pierwszymi kierowcami. O. Jak się to potoczy, Waszym staniem?
1: Mi się wydaje, że kolejny wyścig wygrał Louis Hamilton. W Arabii Saudyjskiej wygrał Louis Hamilton. Pierwsze, najszybsze okrążenia zdobędą Sergio Perez i Walteri Bottas. Max będzie kończył na drugim miejscu. Potykamy się w Abu Zabi, mając 368,5 punktów. Jeden i drugi. Kierowcy się o siebie rozbijają. Wygrywa Max Verstappen, ponieważ ma więcej zwycięstw.
0: Ciekawe skąd wziąłeś ten scenariusz, powiem Ci. Nie, oczywiście z tym mam nadzieję, że do nie dojdzie, ale. Ale, nie, gdyby tak się żeby było... wyjaśnić naszym słuchaczom, e, dokładnie to napisałem wczoraj na naszej grupie Facebookowej, także. Mam 10 punktów ale za ja kreatywność. Ja to też na, ja
1: to też na Redditze, ja, Jak? Przepraszam, że Ci podobam pomysł, ja to też, też coś takiego na Reddicie czytałem.
2: Naprawdę. Naprawdę. A, a sytuację z, z, z rozbiciem się dwóch kierowców. Żeby nie było. To nie był mój Nasz pomysł. kolega Daniel napisał, także. <głos> tak. <głos> Którego serdecznie pozdrawiamy.
0: No e... tak, ale gdyby się rozbili w ostatnim wyścigu czysto teoretycznie, to pewnie Max Verstappen sobie chyba wygrywa, niż osoba ma więcej zwycięstw. Tak.
1: tak, tak. Nie, a tak zupełnie poważnie to po tym co zobaczyliśmy w Brazylii, tak naprawdę, bo mi się wydawało, że. Mm, Katar, jeżeli chodzi o konstrukcję toru, tak mniej więcej wydawało nam się, że może tam być jakaś większa szansa dla Red Bulla, przynajmniej czysto teoretycznie. Po Brazylii, jakby, ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy Mercedes może gdzieś jeszcze tak odstawać bardzo w stosunku do, w stosunku do Red Bulla, e, bo w tym momencie na nowym silniku, z nowym silnikiem i gigantyczną motywacją. No nie spodziewam się, żeby Mercedes skończył jakoś
0: w tyle. Nie tak, no że... i powiesz, możemy mówić o motywacji, tak? O sportowej złości, ale też nie, nie udawajmy, że w Red Bullu tej, tej motywacji nie ma, tak? Mają pierwszą szansę na tytuł od 8 lat. I to taką naprawdę realną to jeszcze... jest na wyciągnięcie ręki praktycznie.
1: W pełni się zgadzam, tylko teraz tak, jakby... Pytanie, jak będą wyglądać osiągi faktycznie Red Bulli w stosunku do tego, co zaprezentował Lewis Hamilton? Bo no żaden ża ża Red Bull nie miał startu do, do Hamiltona, prawda? No nie mówimy o drugim jeszcze samochodzie. Jest już za późno na jakiekolwiek wymiany silników czy, czy, czy części? Tak mm. naprawdę już że się to zbyt dużą ryzyko, zbyt dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o, o miejsce. Ciężko powiedzieć, naprawdę. Tutaj będzie szalona końcówka, ale bardzo się cieszę. Jakby jeszcze tego nie doświadczyłem, oglądając ten sport na żywo.
0: Czytałem wypowiedź Christiana Hortnera, który powiedział, że podejrzewają, że to jest jakieś inne mapowanie silnika, stąd ta kosmiczna przewaga i ta, że ta przewaga wynosi 20 koni mechanicznych. Także to jest no, ogromna różnica. Gdyby Red Bull wymienił silnik na nowy, to odrobiliby tylko trzy konie mechaniczne w stosunku do tego, co ma Mercedes teraz.
2: Helmut Marko nazwał ten silnik dziełem sztuki, także... Wow! To jest bardziej pochlebne niż kiedykolwiek się wypowiedział o kierowcy <grymne> ze swojej Stąpił, że Kiedy szef zespołu
0: powiedział do kierowcy, że jeździłem sztuki, to myślę, że mogłoby być to dziwnie odebrane.
2: Proporcjonalnie.
0: <grymne> no dobrze. Ciężko przewidzieć, tak? Piotrek, zgadzasz się z tym, bo mamy dwa wyścigi, na których no, na tych torach się nie ścigaliśmy w przeszłości. Tak, no. Także nie mamy żadnego punktu odniesienia.
2: Magiczna kula by się przydała, która by nam jakoś pomogła tutaj przewidzieć, co się wydarzy. Znaczy, ja myślę, że nawet rozmawialiśmy o tym, Michał, ostatnio, że moim zdaniem biorąc pod uwagę cały kalendarz Red Bull ma bardziej taki Wygrany, uniwersalny pakiet bardziej uniwersalny samochód, który jest szybszy od Mercedesa na większej ilości obiektów co też myślę, że po części przekłada się na to ile wyścigów wygranych w tym sezonie ma Lewis Hamilton a ile wyścigów wygranych ma Max Verstappen ale no nie wiem, ciężko powiedzieć ja bardzo chciałbym, żeby się był ten scenariusz, o którym tutaj Iwo już wspomniał żeby jeden i drugi kierowca do Abu Zabi pojechali E, z identyczną ilością punktów. Ostatniego buchu.
1: miejsca. E,
2: <śmiech> żeby, żeby ta różnica pomiędzy nimi była, e, była jak, najwie, jak najmniejsza i żeby po prostu było, kto skończy wyścig wyżej, ten zostaje mistrzem świata. I chciałbym bardzo takiego zakończenia sezonu, bo nie mieliśmy tego od 2016 roku. Także... A to też był bardzo specyficzny finał sezonu, Tak, tak, który też pozostawał. Tamten finał sezonu nie był taki, że wszyscy byli rozemocjonowani, tylko przynajmniej ja pamiętam, że ja byłem mocno zniesmoczony po tamtym wyścigu. Tak. Dla tych,
0: którzy nie oglądali, Lewis Hamilton jechał na pierwszym miejscu, musiał wygrać wyścig, natomiast Nico Rosberg musiał być poniżej drugiego miejsca, tak? A, no,
2: tam trzeciego miejsca, to jakaś w tym No, stało.
0: możliwe. Natomiast Nico Rosberg jechał na drugim miejscu i Lewis Hamilton specjalnie spowalniał w odpowiednich momentach stawkę. I głównie Nico Rosberga, żeby reszta go wyprzedziła. Mimo tego, że zespół no, wielokrotnie, co kilka okrążeń mówił, Lewis nie wygłupie się, jedź normalnym tempem.
2: Tam już wszyscy się zaczęli odzywać, wyłącznie z Fotowolfem. Także tak. tam naprawdę była napięta atmosfera i no i właśnie tak jak mówię byłem mocno zysmaczony także bardzo czekam i chciałbym żeby to zakończenie sezonu było właśnie takie że jest równa liczba punktów i kto skończył wyżej ten wygrywa po prostu
0: no dobrze to może porozmawiamy o reszcie stawki bo tak rozmawiamy już ponad pół godziny na temat na dobrą sprawę Red Bulla i Mercedesa
2: no a za... Tak? Okrążenie 48. I wyjazd. I decyzja sędziów. Nie rozmawiamy o tym, czy później?
0: No dobrze, to porozmawiam. Chciałem na chwilę małą przerwę zrobić, pauzę już na myślałem, inne zespoły, że, ale. Już myślałem, że mi odbierzesz narzekanie na sędziów. No dobrze, Piotrek. To proszę bardzo, przedstaw. Ponarzekaj sytuację. Narzekaj na sędziów. Mijmy to już z
2: głowy. Tak. Miejmy to już z głowy. No, na tych, co nie oglądali, sytuacja wyglądała tak, że była walka, powiedzmy, dojazd do. E, trzeciego zakrętu. E, praktycznie koło w koło Lewis Hamilton po zewnętrznej, po wewnętrznej Max Verstappen. No i Max Verstappen, który o wiele bardziej, o wiele później dohamował do tego zakrętu, e, nie zmieścił się w tym zakręcie i wywiózł zarówno siebie, jak i Lewis Hamiltona no, poza tor. Dzięki czemu zachował pozycję. No i wiadomo, sędziowie zaczęli e, się przyglądać tej sytuacji i ja, szczerze powiedziawszy, w całej tej dyskusji jestem no, po raz kolejny już e, oburzony, zniesmaczony, nie wiem jakkolwiek by to nazwać, To jak, w jaki sposób są podejmowane decyzje przez sędziów, bo sędziowie uznali, że e, nie ma sensu się temu przyglądać bliżej. Dlaczego się nie przyglądali bliżej? Bo nie mieli e, kamery z pokładowej Max, z samochodu Maxa Verstappena która była kluczowa w sumie w ocenie w tej sytuacji, bo nie wiedzieliśmy wtedy, e, nikt nie wiedział, co się okazało sędziowie również, e, czy Max Verstappen odbił do prawej, czy specjalnie to zrobił, czy nie wyjeżdżał specjalnie szeroko, żeby wywieźć Luisa Hamiltona poza tor, czy po prostu zblokował oponę i e, go wywiozło. No, nie wiedzieliśmy my, nie wiedzieli o tym też sędziowie i uznali, że nie będą się temu przeglądali, a co też jest ważnym e, szczegółem, że gdyby Podjęli tą jedną decyzję, że okej, okay, zaczniemy się tym zajmować. Po prostu już abstrahując, jaka byłaby te, decyzja, to wtedy mieliby wgląd do telemetrii. I na podstawie telemetrii bardzo dużo już można e, no to... wyciągnąć wnioski, A całą tą decyzję podjęli e, no, na podstawie tego, co my też w telewizji widzieliśmy. Po czym po wyścigu Michael Masi przyznaje, że no nie mieli tego wglądu, no i jak tak spojrzał w końcu po wyścigu, no to w 100% powinna być kara dla Maxa Verstappena za Panie Masi, czemu pan takie rzeczy
0: opowiada? Ja to tego kompletnie nie rozumiem już. Jak już, jak już popełniają taki
2: błąd, bo to jest błąd sędziowski, hmm. to na cholerę oni się przyz... przyznają do takich rzeczy. Ja po co ro... on
0: mówi takie rzeczy?
2: To jest Formuła 1. Tutaj praktycznie każdy zespół, każdy kierowca działa w zas... w... po prostu w myśl zasady. Złapią cię za rękę i mów, że to nie twoja ręka. No tak. No, przykład z, o, opier... z Maxem Verstappenem i jego gigantyczną ręką. No. <śmiech> I z <tyny> skrzydłem <śmiech> Mercedesa. No, to jest właśnie takie działanie <śmiech> w Formule 1. A oni mówią no głupia sprawa, nie mieliśmy kamery. No ale... No nie no. mam pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? <śmiech> Dokładnie.
0: No problem polega na tym, że no to jest po raz pięćdziesiąty taka sytuacja. tak? Sędziowie, nie wiem, pan Masi na, naprawdę mam wrażenie, że nie do końca radzi sobie z tą całą sytuacją. Jedyne, co mnie bawi w tych wszystkich sytuacjach, to, że możemy w końcu słuchać tych przekonywań jednego i drugiego zespołu. E, I e, no, te komunikaty są naprawdę komiczne.
1: Let them race. Tak.
2: Tak, no i dzisiaj, jak to nagrywamy, Mercedes się odwołał do tej sytuacji i chcą, żeby sędziowie się tym ponownie zajęli. A jest Ponieważ to... są nowe dowody. Są nowe dowody, no oczywiście, to jest bardzo są ważne. Jest dowody, bardzo on board bardzo... Tak, już Stoffel van Dorn nie będzie musiał jeździć po to, żeby odtwarzać tej sytuacji. A oni nie mogli sobie odpalić po prostu F1 TV Pro? Nie, nie mieli dostępu wtedy. Właśnie na F1 Może TV Może się zaczęło. Pro, słuchajcie, najlepsze, na F1 TV Pro wtedy była ustawiona kamera, która pokazywała tył. No wiecie, zrówcona do tyłu. Nie pokazywała przodu i nie pokazywała no tak, bo ruchów na kierownicy.
1: Bohami to go wyprzedzał,
2: tak. Właśnie to jest w tym wszystkim takie niedorzeczne. Że oni by A... odpalili sobie to F1 TV Pro. Myślę, że na to to, na to, to by już wpadli, myślę. <śled> Nie nie. Jak to absurdalnie brzmi w ogóle, tak. czym my teraz mówimy. No, wracając, jeżeli Max Verstappen dostanie to 5 sekund, to spadnie za Walteriego Bottasa.
0: Nie, to nie jest możliwe.
2: Jak nie jeżeli...
1: dostał za Austrię z Leklerkiem, nie dostanie i teraz. A tamta sytuacja moim zdaniem była gorsza.
2: No, szef sędziów powiedział, że to była kara, także no...
1: Ale ja mówię, Słowo nie.
2: się rzekło, no, słuchajcie, <laughs> słowo się rzekło, właśnie to jest najgorsze. Ja myślę, że... Z... Ale to nie jest tak,
0: że przecież Problema na każde bo... Grand Prix są inni sędziowie. To co, tak, zbierzemy ale... ich jeszcze raz, dwa no, dni tak, po
2: wyścigu tak, 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 i tak, będą to tak oglądać tę sytuację? Tak się dzieje. To podejmują e, decyzje ci sami sędziowie, którzy byli wtedy. I to czasem są takie odwołania i podejmują decyzje ci sami sędziowie. E, ale no tutaj e, ja nie rozumiem to właśnie tak wypowiedzi Michaela Massey'ego, po co on to mówi, po co on to robi no i właśnie to, to jest, właśnie to jest druga sprawa, raz że się przyznał do tego i dwa, że powiedział, że za to powinna być kara jeżeli teraz sędziowie powiedzą nie, tam nie ma kary, no to y, raz sędziowie wyjdą y, do, totalnie niedorzecznie, jeszcze bardziej niedorzecznie wyjdzie Michael Massey i Red Bull będzie miał, y, jeżeli przegra, y, fu, Mercedes, jeżeli przegra to mistrzostwo, no to do końca sezonu będzie mówienie o tej jednej sytuacji o tym jednym weekendzie Zostali oszukani. Ech. No co?
0: Ręce opadają. Po prostu. No dobrze.
2: Czy już, Petr, ty ty
0: usatysfakcjonowałem twoją potrzebę po na sędziów?
2: Tak, po raz kolejny. Ale... To
0: zapytam krótko. W jednym zdaniu. Kara dla Verstappen'a y, 5 sekund tak czy nie? Tak. Nie. Ja też uważam, <laughs> że nie. Chociaż powinien Dlaczego? dostać moim zdaniem ostrzeżenie. No. W, w Austrii nie dostał, a wtedy dużo agresywniej wygonił lokarkę na zewnątrz. Też się zgadzam.
1: Jakby a... trzymając się analogii tego po prostu.
0: No jak zobaczyłem ten onboard Maxa, to no to mam wątpliwości spore. No. Nie było mu tak spieszno,
2: prawda, żeby skręcić w lewo. Znaczy, znaczy ja, ja, wątpię, ja wątpię, żeby on tu specjalnie tam wywoził mhm. e, Louisa Hamiltona, bo to by było naprawdę. Mega ryzykowne. Mega ryzykowne. Wiadomo, że o wiele więcej do stracenia w tej sytuacji miał Louis Hamilton, e, no ale nadal to byłoby mega ryzykowne. E, nawet w perspektywie kary przesunięcia na starcie do następnego wyścigu, bo już raz dostał taką karę w tym sezonie ale myślę, że to po prostu za późno dohamował, w momencie kiedy jeden i drugi zaczął hamować no to Max Verstappen swoje przednie koła miał na wysokości tylnej ku Louis Hamiltona, no Lewis Hamilton już był z przodu i Verstappen go kompletnie wywiózł za tor także powinien wtedy oddać pozycję no biorąc pod uwagę na przykład analogię również do tego jakie decyzje sędziowskie były w Grand Prix USA i jak sobie Alonso wyjechał, przestrzenił kompletnie do hamowania wyjechał sobie za tor no ale on testował sędziów po prostu. bo wiesz, specjalne. No ludzie kochani. Ludzie kochani, dokładnie. Także ja, ja uważam, że tutaj powinna być, powinna być kara, bo z innego też z innego, sorry, że się tak rozgadałem, ale bo to też tworzy moim zdaniem, co też były takie opinie na, na Twitterze, Jimmy Broad będzie o tym napisał, że to tworzy naprawdę niebezpieczny precedens generalnie w ściganiu. I teraz bardzo dużo, czy to kierowców, którzy już jeżdżą, czy to po prostu młodych dzieciaków, którzy jeżdżą w kartingu, czy to zaczynają z motorsportem, patrząc na to, bo każdy praktycznie na to patrzy, pomyśli okej, okay, dobra, to ja tak mogę robić. To ja mogę sobie wpakować się kompletnie z tyłu, po wewnętrznej i wywodzić kogoś, z, z, kogoś i samego siebie poza tor i to jest spoko manewr. I za to nie powinno być kary. No, no nie, no na tym nie polega ściganie. Mhm. Znaczy
0: tak, jeżeli Max by dostał za to karę, to nie byłbym oburzony tym. Potrafiłbym to zrozumieć. Mm -hmm. Natomiast uważam, że mimo wszystko tej kary nie powinno być. No dobrze. To zamykamy? Już wątek? Tak, już nie będę mówił o sędziach, obiecuję.
1: <grym> Poczekajmy do kolejnego
0: wyścigu. <grym> 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 <Jakby>. <grym> Proszę nie. Dobrze, przejdźmy dalej. Ferrari kontra McLaren. Rozmawialiśmy o tym chyba w poprzednim odcinku, że Ferrari trochę uciekało, ale McLaren miał mieć dużo lepszą pasę w Meksyku i w Brazylii, bo te tory ponad im dużo bardziej pasowały. No stało się inaczej. Ferrari uciekło na bodaj 30 punktów, jeżeli nie pamięć nie myli. 31,5. Mm -hmm. 31,5 tak 31 to znaczy. punktu różnicy No to jest już naprawdę dużo. Biorąc pod uwagę, że Ferrari no po pierwsze ma mocne tempo, po drugie to tempo jest bardzo równe. W każdym z trzech, czterech ostatnich wyścigów no dojeżdżają na tym piątym, szóstym miejscu, czy nawet wyżej troszeczkę ale dojeżdżają, tak, i dojeżdża zarówno jeden kieros, jak i drugi, a McLaren ewidentnie złapał zadyszkę i to trzecie miejsce w konstruktorach ucieka. Jakie jest wasze zdanie? Tutaj walka skończona, czy, czy trafi się jeszcze jakiś przebłysk McLaren na tym wyścigu, w tym sezonie? Znaczy, wydaje mi się, że te za 37, i, no dobra, 31,5 punktu. To jest tak
1: naprawdę różnica, która jest nie jest taka trudna do zreperowania dla, dla, dla McLarena, jeżeli mamy wziąć pod uwagę dyspozycję tego zespołu na przestrzeni całego sezonu. I...
0: No ale McLaren nie był mocny od Grand Prix Rosji na dobrą sprawę. Tak,
1: ale zauważmy, że wystarczy jeden tak naprawdę mocny. My często o tym mówiliśmy, jak mieliśmy dwa zespoły mm. obok siebie, szczególnie, szczególnie kiedy czterech kierowców walczy bardzo blisko. E, szczególnie, że Daniel Ricciardo się gdzieś tam do tego w końcu dołączył, już jakiś czas temu. E, tak, y, to jest kwestia dosłownie jednego wyścigu. Co to był za wyścig, gdzie dwa, dwa racing pointy, się, jeden się, wyło, jeden się spalił, a drugi wylądował na dachu, którego nie ma. <grym> e, e, to był, to był, zesz, to był 2000... Mugello? Nie Mugello, tylko Bahrain. To nie był Sakir, bo na Sakir okay. roz, yy, to Tak, bo.
2: spłonął. <grym> nie,
1: zrozumiany. znaczy, po, po, Ale... się, się silnik w trakcie. W trakcie, w trakcie A, tak, był tak, 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 I to był tak, Bahrain tak, 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 2020, tak, 2020 tak, prawda?
2: Tak, to, to był tak, tak, Bahrain
1: i Sakir, dokładnie. To jakby Tam też rozmawialiśmy na ten sam temat dokładnie. Yy, I no, tutaj tak naprawdę też wystarczy jeden wyścig, yy, gdzie widzimy, że te dwa zespoły akurat no, tutaj już dochodzi do większej gdzieś tam ilości ogólnie awarii. i, i jakichś kontaktów niż w dwóch walczących o zwycięstwo mistrzostw w zespołach, także Ferrari jest zdecydowanie lepsze i dyspozycji od paru wyścigów, szczególnie, że ma jednak równiejszych kierowców, no w tym momencie Charles Leclerc 148, Carlos Sainz 139,5 punkta, także już się troszeczkę od siebie oddalili, ale dalej są bardzo blisko. Ale nie przekreślałbym jeszcze McLarena. Mimo wszystko wydaje mi się, że biorąc pod uwagę co się ostatnio dzieje z Ferrari jak równo jadą, to Ferrari ma teraz większą szansę na zdobycie trzeciego miejsca.
0: No Wystarczy spojrzeć na Landonorisa, Norrisa, który też mam wrażenie, że ma trochę pecha, ale też obniżył tak. trochę loty. E, dajmy na to, od czerwca do przerwy wakacyjnej, miejsce piąte, piąte, trzecie, czwarte, piąte. I Węgier nie ukończył. W ostatnich od Grand Prix Rosji, gdzie wiadomo, że stracił na ostatnich okrążeniach zwycięstwo, siódmy, siódme, ósme, dziesiąte, dziesiąte. No to widać, że tej różnica jest ogromna.
2: Tak, no, ale w międzyczasie, no w szczególności te dwa ostatnie wyścigi były dosyć mocno pechowe dla McLaren, no bo w Meksyku Lando Norris wymieniał jednostkę napędową startowo. z tyłu od Danielu Ricciardo w Meksyku już dyskutowaliśmy dzisiaj no a tutaj tutaj no też na dobrą sprawę incydent na pierwszym okrążeniu i Lando Norris który spadł na sam koniec stawki ja też mógł się tam myślę bić z Ferrari gdzieś tam z przodu no a Daniel Ricciardo no Pechowo miał awarię w trakcie tego wyścigu, także myślę, że tutaj trochę pechowo McLaren, ale też zgodzę się z Iwo, tutaj jeżeli chodzi o tabelę konstruktorów, tutaj wszystko się może nagle zmienić, jeden mocniejszy wyścig, coś się z przodu nawija jakieś tutaj wypadki pomiędzy Mercedesami a Red Bullami, znajdziesz się w dobrym miejscu w, w, o dobrym czasie i możesz naprawdę zdobyć bardzo dużą ilość punktów. Yy, także Mer yy, McLarena bym jeszcze nie skreślał, ale też stawiałbym na chwilę obecną na Ferrari, jeżeli chodzi o pojedynek pomiędzy nimi.
1: No, jeżdżą w pozycjach zdecydowanie bliżej podium od kilku wyścigów, mm -hmm.
2: także... No ale też myślę, że jeżeli chodzi o Ferrari, to też można... zawsze jest to ryzyko, jak zjeżdżają do alei serwisowej, że tam coś może się. Ale wyobrazić.
1: ostatnio naprawdę pełen, pełen emocji i obawy oglądałem Pit Stop Carlosa Sainca, natomiast był udany Sub 3. <laughs>
0: Brawo! Brawo Ferrari!
1: Brawo.
2: W tylu latach! po tylu latach! W końcu!
0: Dobrze, to przejdźmy może dalej. W tabeli mamy też bardzo ciekawą sytuację za plecami Ferrari i McLarena. Alpini i Alfa Tauri. 112 punktów, jeden i drugi zespół. Też mamy bardzo wyrównaną walkę, tylko to, to jest walka dwóch na jednego trochę, mam wrażenie mamy Estebana Okona który chyba pierwszy raz to nazwisko pojawia się od jakichś czterech odcinków który jedzie no, bezbarwnie, nie oszukujmy się i Fernando Alonso a po drugiej stronie jest Yuki Tsunoda, który co i rusz ma jakieś przygody i zazwyczaj nim dojeżdża w punktach no i Pierre Gasly, który tak jak mówiliśmy imponuje niesamowicie w tym roku i praktycznie on jako jedyny trzyma tutaj Afetauri w walce o to Oto szóste miejsce, piąte miejsce przepiszę w konstruktorach. Także jak sądzicie kto tutaj przeważy na koniec sezonu?
2: Ja bym stawiał mimo wszystko na Alpha Tauri, biorąc pod uwagę w jakiej dyspozycji jest i w jakiej dyspozycji przede wszystkim potrafi być e, Pierre Gasli. No mam nadzieję, że Yuki Tsunoda chociaż parę tych punktów jeszcze zdobędzie, do, dociągnie do, e, tutaj do swojego zespołowego kolegi i parę punktów dołoży, bo na chwilę obecną no to na 112 punktów e, Alpha Tauri aż 92 to był Pierre Gasly. Także to jest naprawdę gigantyczna wow. dysproporcja no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj jeżeli chodzi o, o trochę podobna sytuacja jak na linii McLaren Ferrari, wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o Alpine tutaj mamy bardziej równych kierowców no ale oni z kolei mają gorszy samochód Alpine jest wydaje mi się znacznie mniej zbalansowaną konstrukcją niż tutaj Alfa Tauri i dla nich dużym sukcesem jest, jak udaje im się dostać do Q3, a Pierre Gasly dosyć regularnie do tego Q3. No, e, Pierre Gasly to zazwyczaj piąte, szóste miejsce. No dokładnie, no a Yuki Tsunoda no, miał trochę powiedzmy pecho, pechowy start w Meksyku. No, generalnie on zazwyczaj jak coś się dzieje na torze, to nawet jeżeli nie z jego winy, to on gdzieś tam się zawsze wpląta, on gdzieś tam się znajdzie, zawsze znajdzie i uszkodzi albo siebie, albo kogoś innego. A no, tutaj... ostatnio już
1: uszkod... w Brazylii uszkodził siebie, kogoś innego. No dokładnie,
2: chociaż, a nie, obiecałem, że już nie będę mówił o sędziach, także nie, nie, nie powiem. <grym>
1: Prowokacja nieudana. Kurczę.
0: No dobrze. Czyli zobaczymy po prostu, mówiąc jednym zdaniem: myśl, że Alfa Tauri.
1: Tak, a to jest inaczej, jeszcze mówię, to
0: zobaczymy, co to zależy. No ale to. Tak. <grym> Dobrze, to w takim razie coś, co nie zależy od różnych czynników. Wasza opinia na temat wyścigów sprinterskich. Jesteśmy już po trzecim sprincie w tym sezonie. Tych sprintów będzie jeszcze więcej w przyszłym roku i są przeróżne pomysły, krążą po padoku. Jakby tutaj uatrakcyjnić jeszcze widowisko i jak zmienić te sprinty i ten format. Jakie jest wasze zdanie na temat tego eksperymentu? Bo ja szczerze powiedziawszy nie jestem przekonany absolutnie.
2: Jak średnio bym powiedział, szczerze powiedziawszy. Znaczy, no, jest to pewne urozmaicenie i to może zadziałać, ale na minus z tych sprintów działają dwa czynniki. Moim zdaniem, największe, czyli raz, to to, że jest mało punktów, że praktycznie tylko pierwsza trójka te punkty zdobywa i kierowcy nie ryzykują. Druga sprawa, że to jak się skończy ten sprint decyduje o tym jak z którego miejsca wystartujesz w niedzielę i gdzie są pełna pola punktów do zdobycia także większość kierowców i to nawet widać było na najlepszy przykład Walteri Bottas i Max Verstappen gdzie wydawało się, że Max, Max już jest naprawdę bardzo blisko za, za Walterim że będzie próbował wyprzedzić i nawet dostał taki niejednoznaczny, ale nadal komunikat od zespołu, że no Max, spokojnie, nie spiesz się uważnie, nie szarżuj z tym atakiem e, właśnie, żeby, żeby tam coś złego się nie, nie przytrafiło, że jakiś obrót, jakieś urwanie przedniego skrzydła no i wtedy e, praktycznie masz całą niedzielę z głowy, także także myślę, że to trzeba zmienić, że te wyścigi muszą sprinterskie muszą być jakimś takim Trochę oddzielnym bytem, z mniejszą ilością punktów, oczywiście proporcjonalnie, ale żeby to, jak się skończy ten sprint, nie wpływał na to, jaka jest kolejność na starcie w niedzielę. No ja słyszałem
0: taki pomysł, który krąży po padoku. Ted Krawic go przedstawił, że sprinty mają być oddzielną klasyfikacją. Ma być 10 punktów dla pierwszej dziesiątki, czyli pewnie 10, 9, 8, 7 i tak dalej i no, mają nie wpływać na klasyfikację. tak? Czyli najprawdopodobniej y, będzie sytuacja, w której y, no, mamy y, start na podstawie nie wiem, klasyfikacji kierowców. Y, żeby, nie wiem, dajmy na to my, Verstappen pierwszy, Hamilton drugi itd., itd. A, a w piątek kwalifikacje decydują o kolejności w niedzielę.
2: Ja nie rozumiem, czemu nie weźmiemy formatu z zeszłorocznego formatu i też przyszłorocznego formatu z kategorii juniorskich, z F2 i F3.
0: Czyli rewers grid dla pierwszej dziesiątki?
2: Tak, że w sobotę mamy ten sprint, mniejsza ilość punktów, pierwsza dziesiątka jest odwrócona, no i się ścigamy. No a w niedzielę na podstawie kwalifikacji jakie były, czy to w piątek, czy to w sobotę, rano już, nieważne kiedy, no ale w niedzielę jedziemy ten stary, klasyczny, normalny wyścig. Myślę, że to i by mhm. rozwiązało problem, że jeżeli chodzi o widowiskowość, bo te wyścigi sprinterskie są takie często, no, mamy akcje przez 3-4 pierwsze okrążenia, później się ustabilizują i przez to odwrócenie pierwszej dziesiątki mielibyśmy o wiele więcej akcji. To raz, a dwa, no, nie wpływałoby to na, na, na niedzielę i myślę, że kierowcy byliby e, o wiele odważniej by, e, ryzykowali. Okej, okay, Iwo, jakie swoje twoje na
1: ten temat? Zgadzam się, ponieważ jeżeli chodzi o obecną formę kwalifikacji sprinterskich, że, przepraszam, sprintu kwalifikacyjnego, no ja, jest, ja duże nie ode mnie, właśnie ze względu na brak sensu pod tym kątem, że widać, że kierowcy nie chcą ryzykować i jest za to za mało punktów. Ale to się nie będę powtarzał, ponieważ Piotrek już podał argumenty odpowiednie. I też popieram, że jeżeli już mamy się decydować na jakiś, dodatkowych, na, na jakiś dodatkowy format, dla mnie jako fana formuły, nie jest to nic potrzebnego. Ja nie, nie potrzebuję niczego więcej niż sobotnie kwalifikacje i niedzielny wyścig, szczerze mówiąc. Szczególnie, że wyścigów mamy mieć aż tyle, szczególnie na przestrzeni kolejnych lat. Ale jeżeli już, no to najchętniej przyjąłbym właśnie taki format, jaki jest w seriach juniorskich, czyli e, odrzuconą kolejność. Wydaje mi się i oczywiście całość, tak, z większą ilością punktów, dokładnie analogicznie. Ale nie chciałbym zobaczyć osobnej klasyfikacji dla sprinterskich wyścigów. Wydaje mi się, że to jest takie. Trochę się rozmyje ta cała, tak naprawdę, no. to całe widowisko, to, to, to na co czekamy, na te niedziele wyścigowe, na które faktycznie czekamy, tak naprawdę.
2: I co, i wtedy byłby mistrz świata sprintów? <grym> Sprinter, w Formuły 1? Mistrz sprintów? Nie, 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 nie.
1: Bez, bez szans, bez szans. I mały pucharek na końcu dostajesz. <grym>
0: No jak w skokach narciarskich, Bardzo szybko. masz małą kryształową kule załoty narciarskie.
2: Albo, albo w rajdach samochodowych, gdzie pilot dostaje też tytuł mistrza świata, ale ma mniejszą trafę niż kierowca.
1: Albo za najszybsze kółko w kwalifikacjach dostajesz opony, A nie, czekaj.
2: Ale na
0: koniec roku mogliby złotą oponę dawać. Tak. Stać ich. Dobrze. E, to przejdźmy dalej zobaczymy jak to się rozwinie my jesteśmy na ten moment na nie dosyć zgodnie ale
1: będę wspominał, będę wspominał na pewno Luisa Hamiltona z Brazylii i Fernando Alonso z Wielkiej Brytanii jeżeli okay. chodzi o spitalarskie
0: wyścigi <grym> no tak no, gdyby nie Luis Hamilton w, w sobotę to myślę, że niczego byśmy nie zapamiętali Prawda?
2: tak jak nie zapamiętaliśmy z Monsy
0: no,
2: Daniel Ricciardo tam był sprint, faktycznie. Tam Daniel Ricciardo był szybki.
0: No. A był szybki Wow, tak. super. Kierowca był szybki. Dobra. Przechodzimy dalej. Skończyła nam się oficjalnie, już możemy zakończyć silly season w Formule 1, wyjątkowo wcześniej w tym roku. Mam Dzień połowę listopada, tak. W tym roku. Natomiast Guan Został potwierdzony dzisiaj jako kierowca Alfa Romeo. Żadne zaskoczenie. Spodziewaliśmy się tego już od dłuższego czasu. Ponoć było to już klopnięte w, na początku września. Natomiast później to zamieszanie z panem Andretti, który chciał przejąć zespół, spowodowało, że to ogłoszenie się opóźniło. Antonio Giovinazzi dosyć gorzko wypowiedział się na temat Formuły 1. Że no jest wspaniałe wyścigi są świetne i to jest pasja i miłość do sportu i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzi do pieniędzy, to Formuła 1 jest bardzo brutalna. Trudno się z tym nie zgodzić, natomiast Ale... moim zdaniem Giovinazzi nie zasłużył na kolejny sezon Formuły 1.
2: Ja się z tym zgodzę weźmy pod uwagę, że w dużej mierze Giovinazzi w ogóle znalazł się w Formule 1, i przez tyle lat w tej Formule 1 był, dlatego że był wychowankiem Ferrari.
0: Włoskim wychowankiem Ferrari. Włoskim wychowankiem
2: Ferrari. I tylko i wyłącznie dlatego. No, jasne. No, no, nie dawał argumentów po prostu. Miał ten przebłysk w tym swoim pierwszym, pierwszym debiucie. E, ten pierwszy wyścig jeszcze. E, to był chyba też w Zauberze. jeżeli dobrze pamiętam. W Zauberze, pamiętam, tak. Tak, w Zauberze. E, I ten jego pierwszy wyścig był naprawdę taki bardzo widowiskowy. Drugi, wyścig, drugi weekend wyścigowy już był o wiele gorszy. E, no tam,
0: to chyba była Malezja jeszcze, tak? Dobrze
2: kojarzę? Albo ta. Chiny? W Chinach się rozbił bardzo potężnie. Rozbił
0: podężnie. się w, na prostej startowej mm -hmm.
2: chyba. Na wyjściu z ostatniego zakrętotem na tarce go zarzuciło mu tyłem i się bardzo potężnie rozbił. No ale bez, bez większej historii, że powiedział, że kariera Antonio w Formule 1. Ja, ja sobie nie przypominam jakichś takich momentów do zapamiętania takich...
0: No ja pamiętam kraksę w, tej... w Grand Prix Belgii. No, to tak. chyba dwa
2: razy nawet. No, ale to nie świadczy dobrze o kierowcy. Taki... No bo... Nie był to wybitny kierowca. Taki, taki no był solidny. Kaz kazus okona trochę. Trochę tak.
0: <laughs> Że Okon ma kontrakt na kolejne 3 lata.
1: Ale to tak, no, zgadzam, się, zgadzam się z pioskiem, się, zgadzam się z tobą Michał też. No Nie zapamiętam raczej Deminację jego specjalnie za pewnie kolejnych parę lat. Tak samo jak. Jak nie pamiętam już raczej, o, p -p pamiętam prawda, o Brandon'u Hartley'u, który, który, który jeździł, ale też no, był miał dużo pecha, ale no, był po prostu, jeździł. Ja tak samo zapamiętam Javinaciego. Nie Niespecjalnie się wykazał, tak mi się wydaje. Jasne, może nie miał tyle takiego, tak dobrego sprzętu, ale popełniał błędy, które e, zapamiętujemy, a nie zapamiętujemy za bardzo osiągnięć, których za bardzo nie było. Po prostu.
0: No jeszcze zapamiętam, jak go Fred Wasser gonił z nożyczkami.
1: <laughs> na pierwszy punkt?
0: E, chyba tak. Jak
2: gotowali z kubicą. To było tak. Fajne.
0: No, sympatyczny gość, który będzie jeździł w Formule E. Natomiast chciałbym też przejść na drugą stronę tego medalu, czyli Guanyou Zou. Też gość, który no, wchodzi głównie z budżetem, nie ukrywajmy, e, i no, nie błyszczał w seriach juniorskich. Tak czytałem dzisiaj taki tekst, że praktycznie z każdym swoim. Kolegą z zespołu przegrywał na przestrzeni lat i miał zawsze bardzo dobry sprzęt, albo przynajmniej dobry, a jednak no, nie odnosił spektakularnych sukcesów.
2: Nie, jak weźmiemy pod uwagę jego osiągnięcia w kategoriach juniorskich, no to w Formule 3. Pierwszy sezon trzynaste miejsce, drugi sezon ósme miejsce, trzeci sezon ósme miejsce. W Formule 2 teraz też jest jego trzeci sezon. W debiutanckim se sezonie siódme miejsce, w, w zeszłorocznym sezonie szóste miejsce. No i teraz jest e, na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. No ale to też, to jest trochę jak Nicolas Latifisz, że powiedział, że to tak. jest taka mocno bliźniacza sytuacja. Jak dla mnie, mnie strasznie boli, że... Piastrego nie ma, że nie ma Piastrego, który z szturmem przechodzi przez te e, kategorie juniorskie trochę jak e, Charles Leclerc i George Russell i dla niego tego miejsca w Formule 1 niestety nie będzie i mi jest trochę smutno z tego powodu A,
1: Wydaje mi się, że akurat coś odda, to nie uciecze w przypadku Piastrego. Znaczy, mam nadzieję, że, 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 że dziś swoją szansę dostanie ale też jestem widać, że to jednak wchodzi budżet, no i gdzieś też pewnie no Proszę Was, pierwszy chiński kierowca w formule. No 1, właśnie. Nie, to, to musi się stać. Ogromny Proszę, to rynek. Musi się stać. Więc z punktu biznesowego, jaki się za tym kryje, jest to dla mnie zrozumiałe. Oczywiście widziałbym na jego miejscu kogoś innego, ale no co zrobić. Życzę mu jak najlepiej natomiast, żeby faktycznie start, start w zespół i, i nowy sezon miał na pewno lepszy niż Nikita Mazepin.
0: No na pewno nie będzie miał łatwego życia, bo trafi do zespołu z zupełnie nowym bolidem, co akurat może być na jego korzyść, bo... bez przyzwyczajeń. Bez przyzwyczajeń, dokładnie, natomiast no, będzie miał za rywala Botasa, który, no, jakby nie patrzeć, jest kierowcą no, topowym, tak? który co prawda dysponował w ostatnich latach genialnym bolidem, ale jednak wielokrotnie pokazywał, że potrafi z tego korzystać. Tak? Wygrał z 10 wyścigów i potrafił czasami podgryzać Lewis'a Hamiltona, kiedy jeszcze mistrzostwo nie było rozstrzygnięte.
2: Jest na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o kierowców, którzy z największą ilością pole position, czyli 20, a bez tytułu mistrzowskiego. To też jakiś na plus. A w tym sezonie ma więcej pole position niż Lewis Hamilton. No, to jest... proszę. Kota, stop.
0: <laughs> no dobrze, to czego się spodziewacie po Grand Prix Kataru? Nowy tor, zupełnie. Wracamy na Bliski Wschód i na tym Bliskim Wschodzie zostaniemy już do końca. Czego się spodziewacie, kto wygra, kto zostanie zwycięzcą kwalifikacji, kto kierowcą dnia? Zaraz przejdziemy też do typera. Także oddaję Wam głos.
2: Piotrek zacznij, ja się muszę zastanowić To jest. No, miałem odpowiedzieć na to twoje pytanie, Michał, tak Bo nie wiadomo czego mamy się spodziewać Ja jednego się spodziewam, że ten wyścig będzie nudny, bo to jest tor e, Tak jak to Iwo jak, e, mówił wielokrotnie, jak e, był ten tor e, ogłoszony w ogóle Że to jest tor bardzo fajny do MotoGP e, A patrząc na specyfikację toru, na to jak e, szeroki jest ten tor no, to nie będzie tam za wiele miejsc do wyprzedzania, nie będzie tam za wielu miejsc do walki. Biorąc pod uwagę to brudne powietrze, to myślę, że tutaj sobotę, sobotnie kwalifikacje przesądzą e, o tym, e, kto wygra w niedzielę. E, a kto będzie mocny, kto będzie wolniejszy, ciężko mi ocenić naprawdę. Szczerze powiedziawszy, wcześniej e, stawiałbym w ciemno na Red Bull'a, e, ale po tym, co pokazał w ten weekend. E, Mercedes nie jestem aż taki pewien, szczerze powiedziawszy. Chociaż mimo wszystko bardziej się skłaniam ku, ku Red Bullowi.
0: Okej. Okay. To może przewidywanie, chyba, że Iwo, chcesz coś dodać jeszcze tutaj?
1: Nie, tutaj mam podobne zdanie co wcześniej, czyli no...
0: Wrożenie z fusów. Wrożenie z
1: Thor... Już minęliśmy tory, które miały być mercedesowskie, zostały wygrane przez, przez Red Bull'a. Brazylia wydawała mi się, że będzie Red Bullowska, została wygrana przez Luisa. Także <śmiech> nie ma znaczenia, czy to jest tor, <śmiech> bo nawet <śmiech> tego nie możemy się spodziewać. No dobrze, to jest Piotr To, jak w
0: to tak. jest naprawdę super. Eee... Ojej. Okay. <laughs> może, dobrze, zastanów się jeszcze szybko natomiast ja wam powiem e, klasyfikację z dwóch poprzednich wyścigów o, to e, może ponieważ, być ponieważ e, musicie nam wierzyć, ale pytałem e, chłopaków o e, przewidywania przed startem sprintu także było, było, tak, już wiedzieliśmy jaka była decyzja z Lewis'em Hamiltonem i nikt z nas nie przewidział że wygra co <laughs> na Verstappen natomiast ja trafiłem, że Lewis Hamilton zostanie kierowcą dnia także brawo ja Natomiast w Meksyku też kompletnie nie trafiliśmy, a nie, przepraszam, trafiliście. Źle zaznaczyłem, przepraszam na emocji.
2: Ja coś trafiłem. E,
0: tak Piotrek, tak. trafiłeś nawet dwóch. Tak. Trafiliśmy wszyscy Sergio Pereza jako kierowcy dnia w Meksyku, zaskoczenie. No. E, I trafiliście na jako zwycięzcę wyścigu. Także macie po... Bo... A co Ty co ty Michał powiedziałeś na, na, ten, na Meksyku? Ja? Ja no. stawiałem w Meksyku, że wygra Peres. Jezus. Także. Brawo, ja. Klasyfikacja wygląda tak, że ja mam punktów 16, Iwo ma punktów 19, Piotrek, punktów 11.
1: Ja nie czuję się aż tak pewnie jednak.
0: No jeszcze wszystko się może wydarzyć, wiesz? Jeszcze 9 punktów do zdobycia. Piotrek 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 ma
2: matematycznie szansę. mam jeszcze szansę na obronienie tytułu. <laughs> Dobrze, to Piotrek, słuchamy, jak bronisz tytułu. Max Verstappen, Max Verstappen, <laughs> a kierowcą dnia będzie Fernando Alonso. Okej,
1: okay, Iwo? Lewis Hamilton, Max Verstappen, uh, Pierre Gasly. Okej,
0: okay, ja stawiam Walteriego Bottas'a na pole position. Uh, Verstappena na dolecięstwo wyścigu? I nie zostanie, hmm. myślę, że Carlos Sainz. Także mamy już komplet. Zobaczymy na ile zdadzą się nasze tutaj przewidywania na ten wyścig. Pamiętajcie, że wyścig jest już nie w porach tak późnych jak ostatnie dwa. Kwalifikacje i wyścig są o godzinie 15.00. Natomiast o Grand Prix Brazylii i Grand Prix Meksyku e, rozmawiali e, Iwo Lubowski.
1: Dzięki wszystkim, do usłyszenia.
0: Piotr Brudka. Dzięki wszystkim, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć, dzięki za słuchanie.